0: Jacky 胡说保险，大家好，我是 Jacky 胡正奇，好、哦、欢迎大家收听 Jacky 胡说保险的节目。那我们上一集呢，有邀请会计师来帮我们分享一些中手税上面的一些节税的小 paper 和、哦、一些技巧。那这一集就更加精彩了，好、哦，因为我们这一集呢要讨论大家梦寐以求的一个现在新兴产业，也就是 YouTuber 跟直播主。那我们为人会计师呢 ？YouTube 的客户其实事实上也蛮多的，好，所以我们正好也邀请我们的为人会计师来帮我们做些剖析跟分享。欢迎我们的为人会计师
1: ，各位听众朋友，大家好。那我们又回来了。那刚刚 Jackie 有帮我们大概介绍一下，我们今天的主题呢，有一段是要讲所谓的这个直播经济，好，或是所谓的 YouTuber， 或者叫 Podcaster， 好，或是这个网红等等，好。那其实这个他们现在在这个产业里面是个很新兴的项目哦。那我们也诞生了很多非常知名的网红，他们可能也有很惊人的收入。但其实他们在税务申报上呢，有非常多要注意的地方。那虽然我们一般都说网红啦或直播经济，但其实他的收入来源也有分很多种。好，例如說有的是接叶配，好，那有的是在这个平台上做一些表演，那有的呢是直接透过 YouTube 的那个广告分润。好，来收到一些利润等等。好，那其他的每个申报方式都有点不太一样。是对，那我跟大家简单说明一下。那第一个要提醒的是，就是 YouTube 的分润的部分。那目前呢，是假设你的这个频道 YouTube 频道就是做得很好，你会收到这个 YouTube 从国外汇给你的一个广告分润。對對對那这一块是一个奖牌，对不对？呃，欸、对，看你的等级啦、啊，或者说多少以上啊？哈，对对对对。等等對但是我被黄标就没有办法成立。<笑>是是是對，是是对。那只是说你收到的是美金，嗯，好，那从国外汇来的，所以其实有一些人他会认为说，我这一块是免税的收入，嗯，或者说我这块是视为海外收入，嗯、对啊，<不>海外所得嘛，对，我不用缴台湾的所得税，对，其实这是一个错误的认知，<笑>又是错误认知，<笑>对，那这一块其实国税局已经有相关的案例了，之前也有知名的布洛克被国税局查过税，好、嗯，因为他认为说，虽然说好，你拿到的是美金，而且是国外公司汇给你的，但是你这个这个节目的直播上传。好，以及你个人的所在地，如果都在台湾的话，他认为你是在台湾，只是透过电子的方式去提供这个劳务，他还是会认列为是我们所谓的中华民国来源所得，就不是海外所得。对，那简单的讲，就是国税局就是要扣你这块的税。是,是、哦，那当然，你说你可能因为金额的高低，好、哦、或是什么，可能不会被国税局察觉到。好、哦，只是就观念上来说，其实这一块是国内的应税收入。是,是，对。那这块是就是 YouTube 分润的一块。<對>好那另外一块呢，我们比较常见的可能就是这个直播主在直播的一些可能表演啊，嗯、他的粉丝就很喜欢他，就会送他火箭啊，哈，送他爱心，嗯、送他游艇啊，星星。对对对，好，那这一块其实也是有很多知名的大主播，<對>或者说像一些呃 KOL， 他可能接一些叶配的收入，对，好，接一些广告的开箱文啊等等，好，那这块当然也是台湾的应税所得，是好，那只是在这个部分呢，好，其实会依照你的所得金额的差异有不同的。这个税务申报方式，嗯，好，那其实一般来说，以我的建议来说，我会建议如果你全年这一类型的所得，好，不管是业配好直播各种的收入，如果你有大概超过两百多万以上，好，那我会建议你找个专业的会计师跟他讨论一下，哦，是不是有什么税务上可以节税的一些方法？哦、是
0: ，所以刚刚会计师有讲到是所有的哦，对，所以现在国税局有这么厉害吗？就是。呃，我的 YouTube r 啊，我可能在部落格或者是等等的这些地方，嗯、他都可以帮我综合起来嘛。这么呃佛心呃，其实应该来说，如果说你的你你之
1: 前取得的收入。传统是劳报单嘛，<對>很多是写劳报单，那这个国税局本来就掌握了啦。是，对。那其他另外一块就是 YouTube 海外这一块。对啊、喔。那其实这个就是依照金额的高低，还是有一个税务上的风险。是。好、喔，那如果说你全部加起来，好、喔，那你有超过我刚讲两百多万的金额的话，对。那其实透过适当的规划，你是有机会能够缴到比原本低还不少的、哦、一个所得税，是是是是而且不用被扣所谓的二代健保补充保费
0: 。哦，这这个很重要。嗯、就上一集讲的就是那个外面的。那个整地呀、啊，这个修马路都跟我没有关系了
1: 。对，因为他可能有时候有些或是这个叫做执行演员、表演演出人员，对我签那个劳保单是。那如果我超过两万块以上，<對>我要被扣一个二点一 percent 的二代健保补充保费。对啊，对，大家都说这个是什么？那我们就要跟客户解释一遍，这样子是对。但如果用公司或是工作室形态经营的话，嗯、那其实这一块是不会有这个费用产生的、哦、
0: 就是都有。这个工作室来处理嘛
1: ？对，就是我们开发票的方式跟公司请款。哦，对，了解。那以实物上来说呢，大家可能会听过，我先开公司之后，我可能买车啊，哦对啊,對啊,對啊我，我买电脑啊，交通车對，对，都是公司营运必要的支出。哦、对对,對哦，那这一块就会是公司的这个成本费用了。是。哦，那但这个可以深入的部分，可以再跟专业人士做一些讨论。是，哦，只是这个是有机会能够帮你减少一些税务上的负担。是,是是，对，那这也是大家的一个权利啦。好，可以再做一些思考，这样子是是。是是，这
0: 个就呃，早期的《富爸爸穷爸爸》爸爸的书，其实就一直在倡导这样的观念嘛。今天我们如果赚了钱，我们做任何的花费，就是要应税之后才。能够去花真的赚到的对啊，但是我们现在如果是开公司的话，可能我们有很多的花费就可以实现在我们报税的这个费用里面去列报支出。是的，是的，没错。OK， 嗯，好，在经营网红，有没有特别要注意的地方，嗯，啊、哦，我觉得网红最近有一个知名的案例啦，<是>哦
1: ，就是当你今天这个网红，好、哦，你可能从个人起家，是，好、哦，那你可能自己创了一个粉丝团，对，当你越来越有名的时候，你的名字也越来越有价值，是<對>，好、哦，那这个可能也有一些。相关的这个争议案件，好，例如说有人去登记商标啊，哦等等等，对。那其实有时候我都会建议客户，不只是网红，有人开了一个小店，然后进一个卤味摊，他进一个饮料店，一开始都没有想到说我会做的那么好，对对。那当你做的很好的时候，发现你的名字被别人抢走了，是<的>。那这个就会很可惜，产生后续很多的一些法律的争议。嗯、对。所以说我会建议客户说，其实登记一个商标，这个东西它的费用也不高，如果你真的做起来了，其实它可以大大的保障你。一些不管是在这个一些外商标的一些授权啊，或者一些权利义务上的一个保障，好，因为其实网红他没有不需要固定资产，不需要机器设备，你有名就是你的那个 brand 是一个最重要的一个资产。那这个是需要透过一些手段来做一些保护的。是是是
0: ，对，而且这个案例其实不是第一个了。其实，在更早之前也有音乐团体，其实也是有遇到这种相关的事情。所以我觉得保护自己，其实刚开始做的时候真的也没想到啊。就是说刚开始可能都一个人嘛，可是有人可能是一个人可以吸引到可能甚至于八个人甚至十个人以上这种规模，也是真是不容小觑。那所以这就是让我想到最近一篇新闻，也跟这样案例有很大的关系哦。那因为最近就呃有一个。像我觉得跟我的类型其实蛮接近，是说因为我们的财务啊几乎都是太太在打理，那但是太太打理我们其实就是她的还是她的，我的也是她的嘛哈。<笑>结果这个案例也就是这样，就是他让他的太太去处理他的资金之后，但是因为太太她就是突然生了重病，那其实这個时间也非常的紧迫，所以他大概没有几个月哈人就已经过世了。那等办完这些事情，我们才处理我们的这些资产嘛，哈，所以后来才发现说，哇，原来通通他的这些资产都已经在太太名下，那竟然都变成这个岳父岳母的财产呢？哇，这个其实说实在，我们。听起来好像蛮紧张的，对。那请问一下，伟人会计师哦，对于这样的案例我们来就你的观点，你看现在的这些 YouTube r 其实赚钱的速度也是非常惊人，有时候可能，呃，说实在的，可能也有可能好几百到千万的这个水准，所以他真的有可能短时间累积大笔资产。那在这种状况的时候，你是不是给我们一点建议
1: ？这个案例我有看过哈，那其他可能有一些细节没有提到，是好。那我举例来说，第一个是说，其实我们依据民法。好，我们当今天就是我们的被继承人他过世的时候，他民法有一个非常明确的遗产分配的顺序。是，如果说你今天他们这两位夫妻有小孩的话，那其实当然优先是由他的配偶以及小孩来做遗产的继承。好，所以这个案例为什么会变成是岳父岳母有机会继承呢？那应该是他们第一个是他们没有小孩
0: 。嗯，好，对，没错。那
1: 如果说他们没有小孩的话，的确，好，依照民法的继承的规定，好，当今天被继承人过世的时候，他的配偶以及他的。所谓的岳父岳母，好，就是被继承人的爸爸妈妈，好，他们各自可以分配二分之一的遗产。是，所以如果今天先生把钱全部都存在太太的身上，对，的确依照民法的规定，是，哦，他的爸爸妈妈，呃，就是继被继承人岳父岳，对，嗯、是有权利可以去继承的。是，那只是说这个东西可以再深入一点讨论的话，是说，其实依照民法法规定，我们还有一个叫东西叫做配偶的财产的剩余分配权。是，好，就如果他能够证明说。我给太太的财产里面，都是所谓的婚后财产。是，那我可以先主张一半，应该是我们共同夫妻共同经营生活努力所赚到的财产，哦、所以应该要先拿来还来给我。是是,是至少
0: 先拿回一半
1: 。对，剩下的部分才会是太太的遗产来做一个分配。哦<是>，那可能遗产假设母数高的话，其实也是也是很也是很惊人的、啊。
0: 但是至少感觉上已经先拿一半回来，如果之后再。进入那个分配的时候，至少配偶还有一半，那至少比较放心一点啊。因为毕竟这个案例看起来其实是先生赚的比较多嘛。嗯，对啊，对啊。所以我觉得说，像刚刚快时就有提到说，就是我们要善用我们这些应有的权利。对，这个案例如果我们在延伸哦，嗯、他
1: 是爸爸妈妈嘛。对，那其实爸爸妈妈我觉得通常也还算蛮亲近的啦，<是>因为毕竟这是你的父母。对。但其实，如果他的爸爸妈妈也过世了，是那变成是这个被继承人的兄弟姐妹，对，可以来分你过去跟你太太一起赚到的钱。好<對>、喔，那这个有时候大家一些很尴尬，家族有时候又不，对，有可能各多种的可能性。对、喔，那我们再讲远一点，如果他是独生女、独生子，是她没有兄弟姐妹，嗯，变成是她的祖父母，如果还健在的话，嗯、可以跟你来分这笔钱。是
0: 哇，那是。所以，其实我真的觉得哈，有时候我们还是要超前部署。对我们不断呼吁这个没有时间做功课，这个我们也可以从节目当中啊<笑>来收听。好，至少听了文人会计师的这个分享，我们就会知道说，我们应该可以提前来做一些规划。
1: 那其实像我知道说，其实保险在这个部分也是有一些指定受益人的功能了。是是,是，对，那这块就是 Jackie 的专业，或许他之后有机会可以再分享给听众来了解。是是,是，对，那所以说，如果我单纯把资产放在太太名下的话，嗯，的确有这样的一个风险，对，可能要运用一些其他的工具，好、喔，就既可以保障让太太安心，喔、又可以避免外来这个风险的可能性等等。对对，那这个东西可能就会透过。一些跟专业人士做一些讨论，是，好、哦，那我们来共同找出一个适合
0: 双方的一个解法。是，没错，有时候钱的问题也不是单单只是钱而已啊。今天特别也要分享的是说，因为现在房子这个自有率也非常高，有时候长辈留下的其实非常多的资产啊、哦，除了房子啊，还有股票、现金哦这些财富，等到要继承的时候，其实大家都会特别伤脑筋，而且现在有时候继承的可能都还没有。现金可以来缴税，好，这也是比较伤脑筋的部分。那我最要提要分享是说，当我们拥有各式各样的财产的时候，其实保险的死亡给付就如同刚刚科技所提的，其实它也是另外的一种现金。好，那在这个资产的一部分，其实，在法律上也有特别的规定，像遗产与赠与税法上面的第十六条，还有最低税复制的一些明定。目前只要是要保人跟受益人，他其实是不同人的话。现在就有一个3 3三0万的一个死亡给付，是不会记录被保险人的遗产，那他也不会记录继承人的基本所得额。Oh, 那我觉得这个其实也就蛮重要的。好，那如果已经有在规划的朋友，一定要特别注意自己的权利，因为很多人在规划的时候，其实还买错了商品，因为并不是每个商品都符合这个资格。好，那其实反而到最后都要缴税。哈，特别提醒大家，有机会再跟大家深入的分享这个部分。那另外有一个事情也非常重要，就是刚刚有提到有关于指定受益人这一块。那其实这个保险其实本身有要保人、被保险人，还有受益人。那要保人就是投保的人，那被保险人就是保险标的，好，那受益人就是可以得到理赔金的人。好，那我们今天其实主要也可以谈一下保单受益人的安排。那我们常,常觉得，有时候懂得关系就没有关系好，怎么说？因为保险的收益人其实非常重要。为什么？因为如果没有写受益人的话，哈，依照保险法一百一十二条上面所规定，这个保险金额它必须要指定的收益人，这个金额才不会被作为被保险的遗产。好，所以其实那大家可能会好奇说，现在人还会有人不写受益人吗？你不写受益人，保险公司也不会收啦。但其实事实上，我们实务上碰到的状况是说，有时候你写这个指定受益人，就有时候他可能比我们还要早离开，好，所以导致被保险人其实一直没有去要保人，也没去跟动这个保单的时候，其实他就翻这种窘境，就是被保险人走了，结果当了领钱的时候又没有指定的受益人，所以到最后这笔钱就变成遗产。所以像这个部分来讲，那我们就会呼吁说，大家真的要平常就要把保单拿出来做这样的检视，还有就是说你的受益人不论是写了几个，你一定要补一个法定继承人，好，因为这里就是。法律给我们保障，只要我们有约定，不论是指定受益人或者是法定继承人，好，那这个部分基本上它都会不会列入遗产。好，那这边也是要特别讲到是说，保险公司其实只要你只要符合这个资格，保险给付现金就直接汇入受益人款项。好，这是第一个提醒。那第二个提醒其实也是要分享一下说，因为很多的现在，啊，不论是创业家第一代，或者是现在这些可能在资产上面比较丰厚的。这些族群，那其实他们很喜欢在生前把钱给第二代，但是其实就如同刚刚所举的案例，有时候可能另外一半先走了，或者是很多我们自己所想象不到、不可预期的事故发生，那所以其实你先赠予好像也不是很划算，再加上一些房利合一二点零的部分，这部分其实呃我们有看过很多案例那有的父母其实很公平大家就是均分嘛，对不对？就是雨露均沾，这没有问题，但也有的父母其实希望照顾特别弱势的。或乖巧的小孩，有时候其实说实在的，因为我们也很多的医生朋友，他们常会看到很多的一些人生百态。可能这个小孩子功成名就啦，出国啦，你说实在的，他其实很少会回来，好、哦、来探望自己的父母。所以有时候也真的是会特别想要照顾在身边的小孩。哦、我想这也是天经地义。我觉得其实保险有很多的功能哦。我们举例就像他就像智慧型手机一样、哦，我们不是只用来打电话而已，他本身其实还有很多的一些。它的一些机制哦，我觉得我们可以善用它，如果不用就真的是太可惜了。那这也是我觉得研究保险非常有趣的地方。其实保险真的不是只是解决钱的问题而已，你能够完成哦我们期待的实现。最后一个其实想跟大家分享是说，有的夫妻其实也会来问我，说另外一半的保单受益人可能是原来配偶的爸爸妈妈。好，那。这个应不应该改呢？好，我们等一下可以来问一下会计师。这个其实人的问题，不是数字的问题哦。那乍听之下好像有道理啊、哦，就是其实我认为啊，在新婚之后也是新的人生开始，那对于另外一半有家庭的责任跟承诺哦，所以应该也是要好好拿出保单来检视一下结婚时的海誓山盟，答应的千万房产还有美满的生活愿景，一方可以透过保证的寿险保额好给他拉高买足。好，那相信另外一方的爸爸妈妈一定会举双手赞成，那也才放心将儿女交付给他。那这个时候呢，增加的千万寿险保障，受、哦、益人当然了，那立马写下配偶，这才有意义嘛，哈、哦！大家说是不是？至于以前的保单，可能都还是爸爸妈妈帮忙缴的保费，我想留给他们其实也是应该的。那这是我个人的看法。讲到这里，好、哦，那我们也好奇来、啊、问一下，为人会计师，那你自己都是怎么来规划保险？那你自己想要？透过保险来解决什么问题？嗯嗯、老实说
1: ，这个问题，我在保险这一块的确是没有，真的是不太专精啦。哈，那之前也是卢娟姐说是交给爸爸妈妈在处理。老师啊，哦、对对对，那是我在保费、哦、是不是自己在缴？开始开事务所之后就是。好 ，OK，、哦、好好好。<笑> okay, 好对，那其实我就是对保险的观点，就是说保险就是一个保障啦。哦、嗯，就是在我们今天生活遇到重大变故的时候，可以给不管是家人或是家庭，好有一个这个经济上的一个保障，所以是我最主要的目的。嗯对，所以像我之前也有跟 Jacky 请教过一些，例如说医疗险啦，或是这个寿险的部分。是对，像我个人是比较没有琢磨在投资这一块，<是>投资可能会运用别的
0: 工具。是是,是那我觉得现代人其实是非常重视自己的医疗的保障，因为现在的医疗花费其实有关于支付也是非常高，哈。那我们也要特别注意。非常期待作为会计师可以有机会常上我们节目，然后也可以来分享更多的案例，让民众都可以超前部署。这个节目呢，希望可以传递保险。与风险管理真正的价值，致力于正确的风险理财观念，能够普及到每一个人的日常生活当中。好，人人都能够因为透过理解来实现生活，可以感到安全与美好。我是 Jacky 胡正奇，非常谢谢大家的聆听，也希望能够为听众带来满满的收获。我们下回见，拜拜，拜拜。